0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté muy bien. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Tus seres queridos, tus amigos, toda la gente cercana a ti. Espero que estén muy bien. Pues bueno, como siempre, te pido que hagamos una oración por los que no le están pasando bien en estos tiempos de pandemia. ¿Verdad? Y bueno, pues la verdad es que agradecerte si... Eh, agradecerte porque estás escuchando este episodio. no, eh, ya, ya, tenía, ya tenía unas semanas de no subir episodio. Y la verdad es que pues si lo estás escuchando <ríe> después de esa falta de constancia. Es porque seguro te deja algo. Así es que pues agradecerte que, que lo escuches. Y de verdad, de verdad espero que este episodio, así como los anteriores. Te dejen algo y te ayude a... A mejorar, a fortalecer tu relación con Dios. Y pues bueno, eh, te pido que, que reces por mí. Pues también para el tema de, de la constancia con este, con este proyecto. Eh, es cierto que fueron unas semanas complicadas. Por, por bueno, pues. escuela, trabajo, etcétera. Pero, pero bueno, pues siempre eh, siempre se puede sacar un tiempo para los demás. Y justo por ahí. Es parte del episodio de hoy, así es que, pues bueno, te agradezco que, que reces por mí. Cuenta con que con que yo rezo por ti. Y bueno, pues antes que nada, decirte feliz Pascua. Feliz Pascua, no nos habíamos escuchado en la Pascua. De hecho, desde un poquito antes de Semana Santa, eh, fue el último episodio. Y pues nada, felicitarte, ¿no? De verdad, feliz Pascua. El Señor resucitó como dijo. Aleluya, qué alegría. Qué alegría que estemos viviendo este tiempo. Eh, pasamos la cuaresma, 40 días eh, de preparación, de preparación y no es un tiempo de preparación para la Semana Santa. En realidad es un tiempo de preparación para la Pascua, eh, para, este, para esta gran fiesta que es el centro de nuestra fe. ¿no? O sea, Jesús está vivo. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros le compartimos al mundo. Jesús está vivo. Ese es el mensaje que vamos comunicando. Que vamos compartiendo. Que vamos transmitiendo. Te acordarás que. Eh, bueno no, no me acuerdo si esta cita. Ya la había yo compartido. Es del padre Francisco. Pero en realidad él se la. Eh, él la cuenta de un santo. Que si no me falla. Es de Santo Domingo Sabio, pero no, creo que aquí sí estoy confundido. Pero bueno, eh, algún santo. Eh, yo, yo se la he escuchado en las humildades al Padre Francisco y te la comparto. Siempre, siempre nos dice el Padre. Oye, no le hables a la gente de Dios si no te preguntan, pero vive de tal forma que te pregunten en qué Dios crees. Pues bueno justo de esto es el episodio de hoy y aquí es donde donde se van a ir enlazando los temas, ¿no? Primero, a ver, Pascua. Recordemos que creemos en un Jesús, en un Dios vivo. Jesús está vivo, resucitó. Resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe nos deja San Pablo en una de, sus cartas a los, una de sus cartas a los Corintios. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Jesús es Dios y resucitó, venció a la muerte. Y lo hizo porque es Dios y con eso nos ganó el cielo. Nos ganó el cielo. Entonces, primero que nada, con la Pascua recordamos... Que además, no sé si lo habías pensado alguna vez, la cuaresma son 40 días, la pascua son 50. Es más tiempo de fiesta <ríe> que de preparación, ¿no? Así es que, bueno, a disfrutarlo. Es un tiempo de mucha alegría y mucha gracia en la iglesia. Y justo por eso, ¿no? Festejamos que nuestro Dios está vivo. Es un Dios de vivos y nos quiere vivos, ¿no? Nos quiere vivos. Y, y aquí también voy a, voy a compartirte una idea bien, bien particular. No se trata, ya habíamos dicho alguna vez, solamente de creer en Dios o de obedecer a Dios. Porque incluso el demonio cree en Dios, o sea, sabe que existe y cree en Él. Y lo obedece. De hecho, por ejemplo, en los exorcismos o tal, o sea, el, el demonio nunca hace algo que, que Dios no permita, ¿no? Y, por ejemplo, en los exorcismos, en nombre de Jesucristo se le puede ordenar a los, de, a los demonios que salgan, por ejemplo, de la gente, y ellos obedecen. ¿no? Entonces, no se trata solamente de creer en Dios y de obedecer a Dios, eh, sino se trata de creerle a Dios, que ya lo habíamos dicho alguna vez. Pero no solo de eso, se trata también de estar con Dios. Por ahí hay un salmo que dice, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Se trata de creerle, pero también estar con él. O sea, vivir de tal forma que estemos con él. O sea, que nuestras acciones nos lleven a eso. Porque creerle a Dios, si no lo hacemos operativo, si no lo vivimos, pues qué tan cierto es esa creencia, ¿verdad? Entonces se trata de creerle y estar con él digamos ser de su bando realmente con acciones recordemos que la esencia de nuestro de nuestra fe ya lo ya lo hemos dicho en otro episodio es un encuentro hoy que, que estoy grabando este episodio en el en el evangelio no 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 perdón no es en el evangelio en, en la primera lectura de la misa eh, escuchamos la conversión de san pablo no cuando eh, la tradición dice, se cayó del caballo, pero en realidad se encuentra con Jesús, camino a perseguir a cristianos, y Jesús le dice, oye, ¿por qué me persigues? Bueno, eh, la verdad es que la historia de San Pablo es muy peculiar, pero yo, yo, yo primero te pregunto a ti, oye, ¿tú ya tuviste ese encuentro con Jesucristo? Si no, pídeselo. Recuerda que nuestra fe es un encuentro con Jesús, con Dios, un Dios vivo, un Dios vivo y no me cansaré de decirlo hoy, un Dios vivo, Jesús está vivo y podemos y debemos relacionarnos y encontrarnos con Él, en realidad ese encuentro, esa relación la buscamos y cuando la tenemos lo único que queremos es parecernos cada día más a él y bueno me dirás oye pero ¿en, en qué nos tenemos que parecer a Jesús él lo dijo lo dejó muy clarito en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros luego también dejó el mandamiento nuevo ámense los unos a los otros como yo los he amado y cómo nos ama a él nos lo enseñó, nos dejó evidencias. Nos ama hasta la cruz, hasta dar la vida. Nadie ama más a sus amigos que el que da la vida por ellos. Entonces Jesús a lo que nos invita con su vida y, y, y el clímax de esa vida es la pasión, muerte y resurrección, es a amar. En realidad la predicación y todo lo que hizo fue para enseñarnos... A ser hombres. Y no se es más hombre. Más humano. Más hombre. Más mujer. Que cuando amamos. Porque esa es la verdadera capacidad. Del hombre. Que se parece a la de Dios. El amor. Y si, querernos, si queremos parecernos cada día más a Jesús. Debemos parecernos cada día más a como él ama en esto conocerán que son mis discípulos pudo haber dicho oye conocerán que son mis discípulos en que van a misa en que traen una cruz colgada en el pecho en que se visten de morado rojo azul verde el color que quieras en que todo el mundo trae el mismo peinado pudo haber dicho lo que sea y no No, no va por ahí. O sea, si tú, de cierta forma, si a ti te identifican como discípulo de Jesús, como cristiano, porque traes un crucifijo, una medalla, una estampa, porque vas a misa, porque... Cuestiónate un poquito. Porque Jesús lo dejó muy claro. Esa no va a ser la razón por la cual sepan que somos cristianos, sino porque nos amamos. De hecho, si nos vamos a los hechos de los apóstoles, en una parte dice que las comunidades que no eran todavía cristianas, decían de los cristianos, es que miren cómo se aman, es impresionante, miren cómo se aman. Y eso es a lo que nos invita Jesús con su vida, a amarnos ámense como yo lo sé amando. No, vino a enseñarnos a amar. Entonces. Primera reflexión. O bueno ya no sé si es la primera. Pero bueno reflexión. Piensa todos los días. Cómo puedes amar más. A los que están contigo. Cómo puedes amar más. Cómo puedes amar mejor. Y si. Sí, el amor. El amor es desinteresado el amor pues ya lo dice San Pablo el amor es servicial en, esa, en ese himno al amor también en la carta a los corintios el amor todo lo puede bueno esa, esa no la dice <ríe> pero siempre siempre bromeo con un amigo eh, que creo que ya les he contado seminarista que me dice ese es de Hollywood <ríe> pero bueno eh, pero bueno, el amor, por otro lado, es el acto más sublime, más perfecto de la libertad. Oye, Memo, pero a ver, ¿qué tiene que ver el amor con la libertad? O sea, bueno, pues es que resulta que el amor verdadero es una decisión. O sea, yo te amo porque quiero amarte, porque se me da la gana, podríamos decir, amarte. Yo lo decido. O sea, no es, no, lo, lo voy a decir, no es solo que me enamoré de ti, pensando en el tema de pareja. No es solo que pues eres mi mamá y pues ya qué, porque eres mi papá y pues ya qué, porque eres mi hermano y pues ya qué, o abuelos, primos, familiar, no, pues ya qué o no solo porque pues, convivimos tanto en la vida que pues bueno, pues eres un gran amigo, ¿no? ¿No? La decisión más grande que puede tomar cualquier ser humano es la de amar. Y Jesús nos invita a amar a todos. O recuerda, hasta a tus enemigos. Amar a todos. Claro, existen distintos tipos de amor, distintas manifestaciones de amor, pero al final, amor. Y este amor servicial al que nos invita nuestro Señor, es un amor como el de Él. El que se preocupa por los demás, porque estén bien. Claramente, ya lo hemos mencionado quizá en otras características, pero hay que recordar que definitivamente el primer punto, la primera persona, personas a las que hay que amar, a las que queremos amar, es a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí se desprende el amor a los demás. Y no olvidar que también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos, porque también es cierto que nadie da lo que no tiene. Entonces, bueno, amar y es una decisión. Y los cristianos decidimos amar al mundo. Amar al mundo apasionadamente. Y lo amamos porque y como Jesús nos enseñó. Hay que amar al mundo. Ojo, no estoy diciendo ser mundanos, amar a las cosas del mundo. Hay que, hay que amar a las personas y amar a la creación, claro está. Como un regalo venido del Padre. Eso sí. Pero no hay que poner nuestro foco centro en las cosas. No voy por ahí. Sino en las personas. Y tener este amor ordenado. Dios, los demás, uno mismo. Y estaremos viviendo plenamente la Pascua. Porque nosotros pues somos... Digámoslo así, el pueblo de la Pascua, la Pascua, el camino hacia el cielo, la salida hacia el cielo. Jesús, este tiempo de Pascua, si vas a misa o si de repente la escuchas por medios digitales, date cuenta cómo todo el tiempo de Pascua, es el tiempo en el que Jesús nos va enseñando y preparando para la misión que tenemos como iglesia. Y la concreta, el día de, de la ascensión, que es cuando casi termina la Pascua, ¿no? Vayan y bauticen. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Háblenles de mí. Háblenles de mí, que estoy vivo, que los amo y que quiero que se amen y sean felices. Y eso, ese acto de amor, es el acto más verdadero, completo y sublime de la libertad. No es decidir cualquier cosa, es decidir amar. Y que el amor sea el centro y la guía de tu vida. Y pues bueno, pues si amamos así cada día, en los pequeños detalles, Jesús dice, ¿no? el que no muere cada día a sí mismo toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo y es que un poco se refiere a esto ¿no? el que no ama como yo amé la cruz ¿verdad? el que no ama a los demás como yo amé en realidad no es mi discípulo porque en eso conocerán que son mis discípulos en que se aman y lo más normal lo más normal es que tú y yo que somos, que buscamos la santidad en la banqueta, por eso somos santos de a pie, queremos serlo, pues lo más seguro es que lo vivas en las cosas más pequeñas de cada día. Con tu familia, con los que vives, con tus amigos, en tu trabajo, en la escuela. Y pues de eso se trata. Y si vives así, ten por seguro que alguno por ahí le moverá el tapete. Y te preguntará, oye, ¿y tú por qué vives así? Cuéntame un poco. Por, a ver, ¿por qué vives así? Y regresamos a la frase del inicio. Cuando te pregunten, cuéntales de Dios. Pero ojo, ojo, ojo. Aquí la siguiente idea. No se trata de que vivas para que los demás te vean. ¿Sí? O sea. Debemos de ser auténticos, debemos de ser naturales, debemos de ser coherentes, de verdad no, no se trata de andar presumiendo ni de hacer lo que hacemos para que nos vean y me pregunten entonces, no oye Memo que no estás diciendo que viva para que me pregunten, sí pero no, no que lo hagas para que te pregunten, es bien diferente la intención. Se trata de que vivas de manera auténtica y natural tu amor a Dios y tu amor a los demás. Y eso eventualmente provocará que te pregunten. Pero no que vivas haciendo cosas para que te pregunten. De verdad no se trata de andar presumiendo. Eh, Jesús no, no, nos lo decía, ¿no? Que tu mano derecha no, no vea lo que hace la izquierda, no sepa lo que hace la izquierda. Eh, también por otros lados, el que, el que busca que la gloria terrena y la consiga, pues estará, ya, re, ya recibió su merecido, su recompensa, ¿no? Y, y, o, o también cuando vayas a orar, métete a tu cuarto y enciérrate, ¿no? O sea, ve cómo Jesús nos decía, oye, no, 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 las cosas aguas, no son para presumir, pero a la vez de manera muy natural viviendo, eventualmente, pues la gente se va dando cuenta de tu alegría, de tu forma de hablar, de tus conversaciones, de tu forma de trabajar o estudiar, de el cariño que le das y le pones a los demás, etcétera. Entonces, pues, de cierta forma, empezará, ojalá, a destacar ese buen olor de Cristo. Ese buen olor de Cristo. O sea, se trata, si decíamos al inicio de que nos vayamos pareciendo más a Él, ¿no? Y Entonces, pues que se empiece a notar. También San Pablo nos deja esta gran frase, ¿no? Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ojalá que todos logremos esa identificación, ese me parezco tanto a Él, que en realidad ya no soy yo, es Él. ¿no? O sea, yo ya pienso como Él, actúo como Él, decido como Él, Y de nuevo, no por presumir, sino que vivimos esto de manera auténtica porque en eso creemos y lo hacemos de manera natural y somos coherentes. Pero ojo, también aquí se puede meter otra idea incorrecta. No se trata de ser perfeccionistas, se trata de luchar por ser como Jesús. Y eso pues, no es fácil, no se logra en un día, pero se trata de luchar. Todos los días un poco más y vamos a caer. No se trata de que seas perfecto y escondas tus, tus defectos y que la gente diga, wow, Mr. o Mrs. Perfect, ¿no? <ríe> no se trata de eso. No se trata de que digan, wow, mira. Chico ideal, ¿no? La chica ideal. No se trata de eso. No se trata de que parezca que no te equivocas. Se trata de luchar y ser auténticos. Y reconocer nuestras faltas. Nuestros errores. Nuestras luchas. Y lo más seguro es que la gente, también si ve tu lucha, verá a Jesús. Por ejemplo, lo, lo más normal es que en tu casa, ¿no? Saben que tienes un genio para llorar, ¿no? O sea, un carácter, un humor pesado, eh, mala onda, y ven que luchas, y ven que te esfuerzas, o ven que, pues, la pereza es una de tus, de tus luchas y de repente, pues, bueno, te vuelves te un poquito más servicial, o ayudas un poquito más en casa, o cuidas un poco más tus cosas, tu orden, tu limpieza, lo que sea, ¿verdad?, si se ven tus luchas, la gente dirá, órale. Eh, ¿Qué lo motiva? ¿no? Porque al final, pues, de eso, de eso se trata: de, de ir pareciéndonos a Jesús. Y Jesús nos enseñó que en eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman. Y entonces empezaremos a dejar de lado nuestros defectos pero no por un afán de perfección sino por los demás oye pues porque puedo servir más si me levanto un poco más temprano o sea no se trata de luchar con la pereza solo porque sí sino porque pues oye no, no se trata de ver una serie todo el día sino bueno puedo ver algunos capítulos claro pero también ayudo en casa no se trata de jugar videojuegos todo el día sino ayudo en casa no se trata de trabajar todo el día. Ayudo en casa, ¿no? O sea, aquí el tema es cómo vas ayudando a los demás, amando a los demás. Cómo vas concretando, por así decirlo, en tu vida, ese ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y claro, eso hay que pedírselo, ¿verdad? Y claramente, eh, pues está el tema de la Eucaristía, que de verdad te invito, te invito a que si ya puedes, vayas a misa, ¿verdad? Y. Y, y si no, todavía no has podido, pues que busques la confesión y puedas comulgar. No podemos parecernos a él si no lo recibimos en la, escuela, en la Eucaristía. Así es que te invito de verdad a que a que lo busques, ¿verdad? Lo busques. No, la, la misa, la misa por la tele, por internet, no lo olvides, no nos engañemos. No vas a misa si lo ves por esos medios, ¿no? Oye, claro, te quieres unir a la iglesia, eh, te servirá escuchar el sermón, la humilía, eh, quieres tener un momento, pues, de oración. Sí, correcto, y todo eso es cierto y te ayuda seguramente, solo que no es, ir, no es ir a misa y no nos confundamos. Entonces, en cuanto puedas, te invito a ir a misa y, pues, claramente comulgar, ¿verdad? Comulgar. Entonces, bueno, tratando de, de, de llegar a conclusiones. Número uno, la Pascua, Pascua, felicidades, hay que estar muy felices, alegres. Jesús está vivo, resucitó, nos ganó el cielo. Tú y yo podemos ir al cielo gracias a Él. Así es que muy contentos, agradecidos, muy felices. Jesús nos ganó la libertad de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, San Juan lo dice, ¿no? No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y eso es gracias a que Jesús vino, padeció, murió y resucitó por nosotros. Así es que estar infinitamente agradecidos con Él. Luego dos, la manera más sublime de, ganar, perdón, de, de usar esa libertad que nos ganó nuestro Señor es usarla amando. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La forma más sublime de usar la libertad es amando y amar a los demás. Y ojo, ese amor nos debe llevar a luchar por ser mejores, pero no mejores con un afán de perfección solamente personal, sino con un afán de de manera auténtica y natural ser coherentes con lo que creemos y con eso ayudar a amar a los demás y que eventualmente podamos dar testimonio en nuestra vida con con, perdón dar testimonio de dios con nuestra vida ¿sí? no se trata de andar predicando por todos lados hey, cree en el evangelio arrepiéntete digo que si te toca quieres o te gusta hablar de dios adelante ¿verdad? siempre siempre será bienvenido y hará falta pero, pero lo más normal es que no hagamos eso todos los días lo más normal es que demos testimonio de dios con nuestra vida con cómo vivimos y con la razón por la cual vivimos que es él si es que no lo olvides creemos en un dios vivo un dios de vivos que nos quiere vivos amando siendo felices y plenos pues bueno hasta aquí este episodio espero que, que te haya servido y si te gustó por favor compártelo les agradezco mucho porque bueno viendo un poco cómo va cómo va el podcast pues se va escuchando en lugares donde yo nunca lo imaginé, así es que muchas gracias por compartir por escuchar y espero que estés muy bien cuídate mucho esperemos que esto pase pronto y, y bueno a buscar la santidad en nuestra vida diaria te deseo de verdad que llegues que llegues al cielo siendo un santo de a pie pues bueno, nos escuchamos el próximo martes en otro episodio de Santos de a Pie, hasta pronto